0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 5 Ocak salı ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bugün mültenimize bir kez daha Amerikan basınıyla başlayalım ABD'de gözler bugün yapılacak ve senatodaki çoğunluğu belirleyecek olan Georgia seçimlerinde. Seçimler öncesinde dün başkan Donald Trump, başkan yardımcısı Mike Pence, seçilmiş başkan Joe Biden ve seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris eyalete giderek adaylarına destek verdi. Ve başlarken şunu da aktaralım dün de değinmiştik bugün kaçıranlar için bir kez daha kısaca hatırlayalım Georgia'da neden seçim şimdi yapılıyor derseniz. Georgia halkı aslında 3 Kasım'da, yalnızca başkan ve başkan yardımcısını değil, eyaleti temsil eden iki senatörün belirlenmesi için de sandık başına gitmişti. Ancak eyalet kanunlarına göre bir adayın seçimi kazanabilmesi için oyların en az yüzde 50'sini alması gerekiyor. Ancak Kasım'daki seçimlerde bağımsız adaylarında yarışması nedeniyle hiçbir aday %50 barajını geçememişti. Dolayısıyla seçim ikinci tura kaldı ve 5 Ocak'ta yapılmasına da karar verilmişti. Voice of America'nın haberine göre Georgia seçimlerinden çıkacak sonuç, 20 Ocak'ta yemin etmeye hazırlanan Joe Biden için oldukça önemli. ABD kongresinin üst kanadı Senato 2014 yılından bu yana Cumhuriyetçi Parti tarafından kontrol ediliyor ve Biden'ın seçim süresince dile getirdiği vaatlerini yerine getirebilmesi açısından Senato'da demokratların kontrolü elde etmesi de önem taşıyor. New York Times gazetesinin değerlendirmelerine göre Trump, Georgia seçimlerini etkilemek için kişisel saldırılarını arttırırken, Komplo teorilerini de bir kez daha dillendirmeye başladı ve gazetenin bir diğer yorumuna göre de kongre Trump'ı yargılayarak mahkum etmeli çünkü Trump'ın bir kez daha başkan olma ihtimali gündeme gelememeli. Bu arada Cumhuriyetçi Parti Georgia'daki sandalyelerden en az birini kazanması halinde Senato'da çoğunu elinde tutmayı sürdürecek. Georgia'daki iki sandalyeyi de demokratların kazanması halinde ise her iki partide 50 ile eşit üyeye sahip olmuş olacak. Ve bu durumda anayasaya göre aynı zamanda Senato'nun da başkanı olan başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris oylamalarda eşitliği bozan oyu kullanabilecek. Amerikan siyaseti bugünlerde yine epey hareketli. Çünkü dediğimiz gibi bugün senatodaki çoğunluğu belirleyecek olan Georgia seçimleri yapılacak. Ve yarın ise yani 6 Ocak'taki ortak oturumda 3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden'ın aldığı 306 seçiciler kurulu delege oyuyla seçim zaferini onaylamak üzere bir araya gelecek. Oturum öncesinde Trump seçiciler kurulunun Oyuna karşı çıkmak üzere en az 10 cumhuriyetçi senatörün ve yaklaşık 100 temsilcinin desteğini de almış durumda. Ve son olarak pazar günü de Amerikan basını damgasını vuran bir gelişme yaşanmıştı. Neydi o? Washington Post gazetesi Trump'ın Georgia eyaleti yetkililerine telefonda kendisini daha fazla sayıda oy bulmaları konusunda baskı yaptığını ortaya çıkartmıştı. Telefon görüşmelerini yayınlayarak... Trump'ın Georgia eyaletindeki sonuçları tersine çevirmesini istediği seçim yetkilisi Raffensperger ise Trump'ın öne sürdüğü bilgilerin tamamen yanlış olduğunu belirterek Trump'ın elinde ölmüş yüzlerce kişinin oy kullandığına dair bir bilgi var. Biz sadece iki kişi bulabildik. Elindeki yanlış veriye dair sadece bir örnek bu diyerek de konuyla ilgili açıklamalarını yaptı. Washington Post'un yorumuna göre Trump çarşamba günü Biden'ın zaferini bir kez daha meydan okuyacak. Ancak deneyimler ve tarih bu girişimin başarısız olacağını da gösteriyor. Voice of America'nın değerlendirmelerine göre cumhuriyetçiler seçim konusunda bölündü. Bazı cumhuriyetçilerin daha önce benzeri görülmemiş şekilde başkanlık seçim sonuçlarını değiştirme çabaları Partinin eski ve şu anki yetkilileri tarafından kınanıyor. Cumhuriyetçiler Joe Biden'ın seçim zaferine şüphe düşürme ve başkan Donald Trump'ı görevde tutma çabalarının halkın demokrasiye inancına zarar verdiği uyarısında bulundu. Bu değerlendirme önemli çünkü son günlerde özellikle de Amerikan basınında karşımıza sıklıkla çıkan bir yorum bu. Hatırlarsanız dün New York Times'ta aynı konuya dikkat çekmişti ve bugün Washington Post gazetesinde benzer bir şekilde şu değerlendirmeyi yapmış. Trump seçim sonuçlarını tersine çevirmek için baskı uygularken Cumhuriyetçileri ikiye böldü. Partisi başarısız olduğu kanıtlanan partilerin yenilgisini kabul etmek ve Trump'ın itiraz girişimlerine katılmak arasında kaldı. New York Times'ın yorumuna göre ise oval ofiste bir ayaklanma olduğuna dikkat çekilmiş. Çünkü birçok hükümet yetkilisine göre Trump son girişimleriyle savunmakla yükümlü olduğu demokrasiye zarar verme ihtimali de bir kez daha arttırdı. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son habere de geçelim. New York Times'ın bir diğer gündemi 900 milyar dolarlık teşvik paketi. Önceki günlerde kabul edilen bu büyüklükteki yardım paketi gazeteye göre yeterli olmayacak. 900 milyar Biden yönetimini ileriye taşıyamaz diyor New York Times. 20 Ocak'ta görevi resmen devralacak olan Biden ciddi bir ekonomik kriz ile karşı karşıya olacak. Gelelim bir diğer önemli gündeme. İngiltere'de bir mahkeme, ABD'nin casuslukla suçladığı WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın iade talebini reddetti. Mahkeme Assange'ın siyasi nedenlerle yargılandığı veya ABD'de adil yargılama olmayacağı iddialarını reddetti. Ancak Amerikan hapishanesi koşullarında tutulursa, Assange'ın psikolojik sebepler nedeniyle intihar edebileceğini söyledi. ABD hükümeti ise kararı itiraz edeceğini açıklarken avukatları Assange'in bir buçuk yıldan fazla bir süredir tutulduğu Londra'daki hapishaneden tahliyesini talep etmeyi planlıyor. Deutsche Welle haberi ifade özgürlüğü savunucuları Assange kararından memnun başlığıyla aktardı. İngiltere'de mahkemenin WikiLeaks platformunun kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi yönünde verdiği karar uluslararası insan hakları ve gazetecilik örgütleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Deutsche Welle'dan Matthias Hein ise kararı şöyle yorumluyor: "Assange şimdilik kazandı ancak basına yönelik tehdit sürüyor." Benzer şekilde Common Dreams, "Assange kazandı ancak sürecin bedeli basın özgürlüğüne vurulan darbe oldu diyor. Fransa 24 ise mahkeme sürecinin basın özgürlüğü konusundaki bir test olduğunu yazarken Business Insider'da basın özgürlüğünü savunuyorsak Assange'ı da savunmalıyız yorumunu yapmış. İngiltere'de yayınlanan gazetelerin ilk sayfalarıyla devam edelim. Dün de gazete manşetlerine ulusal karantina kapıda gibi birçok söz taşınmıştı ve artan vakalar karşısında İngiliz hükümetinin yeni bir önlem almak üzere olduğu iddia edilmişti. Ve dün akşam saatlerinde İngiltere'de üçüncü kez ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Times gazetesinin manşetinde şu sözler var karantinaya dönüş. Buna göre Boris Johnson ulusal karantinanın sebepleri arasında mutasyona uğrayan virüsün %50 ila 70 oranında daha fazla yayıldığını öne sürdü. Ulusal sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla harekete geçildiği ve kısıtlamanın yarın sabah yani çarşamba sabahı itibariyle ...başlayacağı belirtiliyor ve Times ayrıca okullarda yıl sonu yapılan sınavların şimdilik beklemeye alındığını da dikkat çekiyor. The Daily Telegraph manşetine Johnson'ın şu sözlerini taşımış. Gelecek haftalar şu ana kadarki en zor olacak ancak mücadelenin sonu ufukta göründü. The Guardian'la devam edelim. Johnson yeni kısıtlamaları açıkladı. Ve en kötüsünün de kapıda olduğu konusunda uyardı. BBC'nin aktardığına göre kısıtlamaların Şubat ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Ve öbür taraftan BBC hükümete yönelik tüm eleştirilere rağmen İşçi Partisi'nin hükümete alınan önlemler kapsamında desteklediğine dikkat çekmiş. Fransa'nın gündemiyle devam edelim. Almanya 238 bin kişiyi aşılayarak Diğer üyelere önemli bir fark attı. Fransa'da ise bir haftada yalnızca 516 kişinin aşı olması sert tartışmaları da beraberinde getirdi. Üstelik Fransa'da gecikmenin aşı yokluğundan değil, iktidarın yavaş ve hazırlıksız olmasından kaynaklandığının ortaya çıkması, muhalefeti ve sağlık sektörünü ayağa kaldırdı. Fransa'yı dünya sonuncusu yapan bu gecikme aşı olabilmek için 4 gün önceden aile hekimine görünmek, alerji ihtimaline karşı dayanıklı olduğuna dair yazılı doktor izni almak ve randevu almak gibi pek çok bürokratik sürecin zorunlu tutulması en önemli engel olarak da değerlendiriliyor. Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre aşılama sürecinin bu denli yavaş yürütülüyor olması özellikle Fransız ekonomisini baltalayabilir. Ve Fransız Liberasyon ise dikkat çeken bir yorum yapmış. Şöyle diyor... Fransa aşı ile ilk randevuyu kaçırdı. Bu arada şunu da belirtelim aşı tartışmaları birçok ülkede sürüyor. Örneğin İtalyan basınından Corriere della Sera'daki bir analizi İtalya'nın ve özellikle Lombardiya bölgesinin aşılamadaki yetersizliği eleştirilmiş ve başta İtalya olmak üzere AB ülkelerinin çok hızlı davranması gerektiği belirtiliyor. Benzer şekilde Belçika'da yayınlanan The Standard gazetesi Belçika'da aşılamanın çok yavaş ilerlemesini eleştirmiş. Süreç mümkün olduğu kadar çok insanı olabildiğince çabuk aşılama yarışı yoksa ihmal söz konusu olur. Gecikmek önlenebilecekken daha fazla ölüm ve daha fazla hastaneye yatış anlamına geliyor. Dolayısıyla aşılar hızlıca yapılmalı diye yazmış. Alman basınından Deutsche Welle'nin haberine göre Aralık ayı sonunda başlayan aşılama konusunda Alman hükümeti de eleştiriliyor. Hükümete aşılama sürecinin yavaş sipariş edilen aşıların yetersiz olduğu eleştirileri yöneltiliyor. Sağlık Bakanlığı ise bu noktada topu aşılamayı organize eden eyalet yönetimlerini atıyor. Aşılamanın hızlı ilerlememesi öncelikle huzurevi sakinlerinin aşılanmasına bağlanıyor. Öte yandan Alman hükümeti sözcüsü hastanelerdeki durumun çok ciddi olduğunu söyledi. Almanya'da 10 Ocağı kadar geçerli olan kısmi kapanma önlemlerinin bugün içerisinde uzatılması da bekleniyor. Alman basınından Die Welt'in ekonomiye dair aktardığı bir haberle devam edelim. Alman iş gücü piyasasında altın çağın sonu başlıklı habere göre 11,5 yılın sonunda Almanya'nın iş patlaması Acımasızca engellendi. Bunun tek sorumlusu elbette korona değil. Ekonomistler istihdamdaki düşüşün arkasında farklı etkenlerin etkisi olduğu konusunda endişeliler. Öte yandan Almanya'da 2021 süper seçim yılı olarak tanımlanıyor. Ülkede hem federal seçimler yapılacak hem de bazı eyaletlerin parlamento üyeleri yeniden seçilecek. Federal Meclis üyelerinin belirleneceği genel seçimler 26 Eylül'de yapılacak. Son yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Almanya'da bu hafta sonu genel seçim olsa Birlik Partileri yani CDU ve CSU toplam oyların %37'sini, Yeşiller %19'unu, SPD %15'ini Aşırı sadece AFD %10'unu, sol parti %8'ini ve liberal FDP'si %6'sını alacak. Yunan basını ile devam edelim. Katimerini gazetesi Yunanistan'ın Türkiye ile Doğu Akdeniz krizi konusunda müzakereleri yeniden başlatabileceğini yazdığı haberde dikkat çeken asıl detay da şu. Erdoğan'ın 20 Ocak'ta Joe Biden'ın ABD başkanı olarak yemin edecek olması Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım kararları nedeniyle Yunanistan ile diplomasi yolunu seçeceğine inanıldığı ifade ediliyor. Moskow Times'a da göz atalım. Dün Moskow Times'tan Abbas Galyamov'un köşe yazısına göz atmıştık. Özetle şöyle diyordu. Kremlin'i zor bir 2021 yılı bekliyor. Hem muhalefet güçlendi, budaklandı hem de değişim rüzgarları esmeye başladı. Kremlin muhalefet liderlerini engellemeye devam ederse ansızın büyük bir protesto dalgasıyla karşılaşabilir. Ancak bugün de Moskova Times'ta başka bir yorum paylaşılmış. O da protesto ihtimaliyle ilgili şöyle diyor: 2021'e girmişken Rusların ortalama gelirleri 2013 tekine kıyasla %14.3 oranında daha düşük. Ancak yine de Kremlin'in kitlesel ekonomik protestolardan korkmasına gerek yok. Çünkü pek çok insan ekonomik durumlarını toparlamak için mücadele ediyor. Ancak yalnızca çok azı sistemi değiştirmek için savaşmaya istekli. Ve son olarak Arab News'un aktardığı bir habere göz atalım. Körfez bölgesinde 2017'de başlayan krizde tüm ilişkilerini kesen Suudi Arabistan ve Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi zirvesi öncesi sınırların yeniden açılması için anlaşma sağladığı duyuruldu. Böylece 3,5 yıldır süren anlaşmazlığı sonlandıracak imzalar da atılacak. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Arab News'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.